0: 踏实幸福生活，我是说书人，我是乔安娜。谢谢大家对我们第四集《简单生活》的三阶段。让，这、就是鸡蛋在跟大家 say hello。对，他在跟大家聊天。他说：“我要自我介绍。”<笑>我们现在是在房间录音，鸡蛋也在房间里面，他玩游戏玩得很开心。可能是因为今天我把买了很多他的零食，所以
1: 还是有点异常亢奋。
0: <笑><笑>谢谢大家对第四集《简单生活》的三阶段有很多的回馈跟鼓励，也建议我们可以多聊一些细节跟例子，所以我们这一集会聊聊呃更深入一点。那制作第四集的过程中，我才发现。其实我已经持续简单生活的练习超过十年以上了，所以我是慢慢渐进式的练习，所以我的东西也会以渐进式的被你丢光。<笑>嗯，最近是有点那个趋缓啊,啊，对啊我有觉得、嗯、趋缓<笑>、啊、真的。呃，为什么是慢慢渐进式的练习呢？是因为二零零八年的一年都不买的那个实验。那个时候，断舍离的书其实还没有出，所以我的那一年的实验呢，就比较像是只出不进，或者是足够的阶段。我发现自己拥有的东西其实很多，而且也有很多没有用到的，比如说，就是为什么一个人要有十双袜子呢
1: ？我猜应该蛮多人在听的人，可能有超过十双袜子。<笑>
0: 就是十双袜子，可能过一年还是有，其实你一直没有穿到的袜子，你觉得不好穿的
1: 。哦，那是一种舍不得丢，以及看到那一群袜子在那边就觉得，嗯，我有很多袜子，我很安全，很安心。<笑>
0: 是，所以很多其实我们很自然，但是没有思考过的价值观，我觉得都可以重新打开来检视，为什么我需要这个数量的东西。那第二个阶段就是我们环游世界的极简背包壳生活。这个阶段让我很清楚，人生需要的东西其实真的不多，而且就是这个有点像是我们越少越好的阶段。因为我们那时候
1: 去旅行是背背包的方式，其实太多太重的东西我们也扛不动，所以在出发的时候，我们也是筛选那些物品，筛选了很久，背着真正需要用到的东西，或者是比较难取代的东西。所以像衣服啊，或者是裤子，我们也都带得很精简。其实那些留在台湾的东西，都不影响我的生活。时间一久，好像也不觉得一定需要他们，也不记得就是还有哪些东西没有带
0: 。嗯，那时候在国外的时候，我真的有思考到说，哎、欸，那些留在台湾的东西到底有哪些？老实说，我真的想不太起来，连我连我记忆力这么好，都想不太起来
1: 。微波炉烤箱。
0: <笑>那时候没有啊，我们、oh, 哦、那时候还没有电
1: 锅。我那时候很想念大同电锅，我觉得煮东西很方便。对
0: ，而且，可是那时候的电锅其实也是家的，不是我们一起买的。我们是回了台湾才买电锅的。对啦，对，所以其实东西那时候我们的东西真的想不起来有哪些。那第三个阶段是家庭日常生活，这是寻找适合我们生活方式的过程。那今天呢？我会谈比较多这个阶段的心得，因为它其实距离我比较近，然后也是我现在的生活方式。那这些分享其实都是属于个人的经验跟历程，每个人适合或者是想要做到的，其实都是不一样的。所以我说的呢，你们可以参考，拣选你觉得有用的，但是不用觉得说，哎，一定好像要做到这样这个或者是某个程度而觉得有压力。做自己能做的
1: ，以及做自己想做的。因为我觉得简单生活，如果让你反而很痛苦，没有办法享受简单的感觉，那其实也不太好
0: 。嗯，我
1: 同意。不需要为了追求别人觉得好的东西，就是你就做自己
0: 。那乔家的简单生活是怎么样的呢？第一点是我们家的物品呢都有自己的家，也就是它有一定大小的空间。放哪些东西都是想过的，会把握一进一出的原则。一进一出就是说，呃，就是要买一个东西进来之前，一定要舍弃掉同品相或是不同品相的东西
1: 。对，像我们的鞋柜啊，其实有分配格子，如果属于我的那几个摆满了，就不能再买。所以我已经很久没有买鞋子了。我以前还蛮喜欢买鞋子，觉得看到这鞋很好看，或者是觉得它有不同的功能性，就会想买。而且的确很多鞋子很潮，像我最近就很想买，就是 Jordan 十一代复科红黑版。其实它已经是去年十二月初的，我到现在哎还发现有一些店有，我就很想买，但就被查乔丹大阻止。他说：“哦，那你必须要丢掉你其中一双鞋。”我想想还是算了， Jordan 拜拜。
0: 我也会就是提醒说书人说，哎，你不是才买了一双新鞋吗？那一双新鞋好像也都还没有穿很多次，都还新新的。就是我不知道那是 j o r d 几代，十一代。OK， 对，但它是白黑版。白黑版对，<笑>就是像说书人会觉得说像这样子的区别就很大，可是对我来说，它就是球鞋。
1: 没有，它还有高筒跟低筒之<笑>你有在打篮球，你应该知道
0: 。低筒的鞋子的确是不太适合打篮球，我知道。但是你也没在打篮球啦
1: ，就是一种双感。<笑>就是小时候觉得这双鞋很好看，长大就是终于有机会可以买了，当然要赶快买
0: 。我们好像有点离题了
1: 。<笑><笑>我们现在可以开
0: 辟一个出题，就有关球鞋。说书人真的很喜欢买鞋子，然后他跟我在一起之后，其实已经节制非常非常非常非常的多了。我还没有那么喜欢买衣服和裤子，就其实我真正平常我在穿的裤子大概就是那
1: 三四件
0: 。那衣服呢，除了吊挂的之外，我们的衣服就只能再放一个抽屉。那这个抽屉的大小呢，其实就是六十公分乘以四十五公分的大小。抽书人他的衣服超过这个抽屉的量之后，我就会跟他说：“哎、欸，你要不要淘汰一下你一直都没有穿的衣服
1: ？”跟他在一起的这几年，我爸爸已经丢了数十件吗<笑>衣服
0: ？真的没有在穿的，然后也觉得不好穿的。不过可能三年会穿他一次啊。对，但是我们的空间不够。好好我的呃原则就是，在这个空间一定大小的空间，我要能收纳这些东西，就是超过这个数量的或者超过这个体积的，就会从之中挑出比较根本没有在使用的，然后再把它处理掉。嗯，看是呃捐到那个旧衣回收箱之类的。第三个小点就是分配好每个收纳空间要放的东西。像是我备用的毛巾跟床单，我会放在同一个抽屉。那那个抽屉就是会放这些东西，这样子找东西的时候其实都还蛮快的。这就是我很佩服
1: 乔安娜的，因为其实我常常不记得东西放在哪里，所以我都会问他，比如说牙刷在哪里，或者是譬如说呃多的那个隐形药水放哪边，或者是我的哪一件裤子放哪里，他都可以很精准的讲出他们所在的位置，第几个。抽屉，然后里面哪里的位置，我觉得非常的厉害，就是归纳的能力很好
0: 。其实有时候说书人已经发现了那个东西在那个空间，只是他眼睛不知道为什么都自动忽略就是把
1: 我的眼睛只有装饰效果<笑>我从小一直被老师骂说眼睛那么大，真的吗？但找不到东西
0: ，或是看东西常会眼瞟。真的还蛮奇怪的，就是他可能同一个地方他找了两遍，他说没有啊，就是没有。然后他一出现，不知道括什么东西就出现
1: 了。我一直觉得这是一个魔术，<笑>就小安娜来的东西就出现
0: ，所<笑>所以是我把它变出来的，就是概念是这样。想不到你还会一点巫术，<笑>你确定只有一点吗？<笑><笑>那
1: 我可以要很多钱吗？<笑>你可以把它变出来。
0: 那收纳空间呢，都会保持三到四成的空白，也就是我不会把一个空间整个塞满。收拾东西的时候就会非常快，就是像是呃，比如说我现在新买了一串的卫生纸，我把它整个拆开之后，它就可以很快的收进抽屉里。他们的
1: 生活还有一个特色，就是我们不太囤积东西哦。呃，用完了东西再买，不会囤积备品。有的时候其实去买东西，这个其实有点小苦恼。通常来讲的话，有时候一些促销，它可能会两三件，甚至可能更多件，然后有一个比较便宜的折扣。那我就问乔安娜说：“哎，这个省了多少钱呢？你要不要？”但她就会说：“不行，我们家没有空间放，或者是这个要用很久才会用完，你为什么要一次买那么多？”这个部分来讲的话，就是不囤积备品，也会让家里多了很多的收纳空间
0: 是。是因为其实我发现，就是现在的厂商都喜欢用买一送一或者是促销的方式，让你觉得说，哎，好像这样买很划算。但实际上，把东西搬回家就是占家里的空间，且其实你也要很久以后才会用完一条牙膏。那如果我们有同类型或类似的东西，就不会买重复的。就像是说书人的球鞋，我就会觉得说不需要再多一双球鞋
1: 了。问常出门换不同的鞋子可以转换心情
0: ，或者是他会呃，我说他有一双靴子，了，而且有防雨的功能，我就会说哦，那还需要再买一双靴子吗？他们有不同的外形。所以大家大概听得出来，我们家的简单生活，目前还是有一点受挫。<笑>我们刚刚前面讲到，大家要过
1: 自己觉得开心的状态，不要太走偏了。
0: <笑>对了，到后来其实我都还蛮，应该还算蛮放任你自己决定的吧？
1: 是吗？那所以我可以买鞋了吧？
0: <笑>可以呀、啊，立问。除非你觉得十一代
1: 红黑款还有没
0: 有？<笑>你有六千块吗？它红
1: 不止六,、欸、六千
0: ，不止六千。
1: 对，因为现在少量了，价格更高。Okay, <太>所以如果你再不让我买，它就要到八九千了
0: 。我是觉得可以不用花钱，什么鬼<笑>不？不花钱不是更好吗？然后没用到的东西呢，就代表其实你真的不需要它。我觉得这个观念真的是我们从小到大非常缺乏的，因为我们总觉得说生命仿佛是一个不断累积的过程，从小到大我们就不断的累积喜欢的东西、想要的东西、觉得漂亮的东西，然后我们就试图想要带着这些东西继续在人生中往前走，可是其实。他们都在拖累我们的脚步。那我们家的标准就是大约是一年没有用到的东西，我就会问自己说：为什么我都没有用到它？是不是有更好用的？所以我不用旧的呢？还是其实这类的东西我有了太多个？从不断一次一次的反问自己说：为什么不用某样东西？你就可以从中学习到。下次你购买的时候，你就不会再踩同样的错误
1: ，或者是有时候可以问自己，就是是需要还是想要？因为如果你是需要这个东西，你没有其他可以替代的，那就可以买。可是如果只是因为想要的话，那或许你可以把它放着。那如果过了两个礼拜之后，或一个月之后，你还是很想买它，那你就可以买它。就像我现在可能没有那么想要买 Jordan 十一代红黑款，大概是一样的。会不会我
0: 们这一集的后来的关键字就是 Jordan 十一代红黑款？
1: 有可能，有可能
0: 。好，我们的简单生活呢，也很常利用公共资源。每个礼拜说书人都要帮我去图书馆借书
1: 。真的，我是借书书童哎
0: 、欸，他是书童。然后他会问说，为什么每个礼拜你都有书要借呢？你不能集中一点吗？每个礼拜都要跑上去很，很烦。
1: 但是现在很严苛哎、欸，现在又要量体温，又要刷资料的，太麻烦。
0: 谢谢你帮我领书，这时候？你看，<笑>以前是如果我有很想看的书，又等不及图书馆建构很长的一段时间，我就会在网络书店买书，看完之后呢，我就会寄到读册手书店卖书。但是现在我也渐渐在练习筛选。以前呢，我真的是书虫，我很喜欢把同类型的书全部一起找来看。或者会从一本书后面的推荐书目里面继续找相关主题的书来看。我的书单是无止境的长，我可以感觉到。
1: <笑>他常常会从图书馆预借的额度里头，就因为不够用，所以就会从我这边借。因为预借额度是五本，他
0: 就会说：“哎，你有没有就是预借的额度，我可以用你的吗？”顺便帮台北市立图书馆宣传一下，它真的很方便，是你可以在线上。找到你想看的书，然后预约，请他送到离你家最近的图书馆，你就可以去领了。我很喜欢这个方法。那现在呢，我会用断舍离的方法来检视我想看的书。其实每个人的时间都很有限。这个书呢，是真的我需要看吗？还是我想要当娱乐看呢？或者是其实也可以不用看。有点像减法生活，就把生命中一些相对之下不是
1: 那么必要或者是需要的事情，把它剔除掉
0: 。没错，所以我现在也很少出门，这是一个借口吧？<笑>所以是你不喜欢出
1: 门，
0: <笑>很少出门就是减少耗损能量的事情。OK， 的确啊，出去外面还蛮烦
1: 躁的。那我觉得简单生活还有一点就是，刚刚我们讲到。就让自己的物品少一点，或者是有没有可以替代的。所以像其实我以前有买车跟重疾，那现在我也把他们就是都卖掉了。<笑>一部分原因是因为那个时候去环球世界，真的没有办法顾那个重疾，因为它如果一年都不骑的话，它的电瓶又要没电。我很常把它放到没电，所以就把它刚好有人想要，我就把它卖掉了。那后来也把车子卖掉，有一部分原因也是因为每次出门光是找停车位。我觉得就让我很疲惫，我比较没有什么耐心哦，所以有的时候我可能哎抓时间，可能就只有预留十到十五分钟的时间到目的地。可是光是找停车位，有的时候可能就耗掉这个时间，再加上停车场或者是停车格又一点远，再走到目的地，我觉得其实不一定比搭捷运来得省时间。如果要去远一点的地方的话，或许就可以搭火车、高铁，以及就是搭计程车。有的时候您可叫 Uber， 我可以不用花时间跟金钱。去保养那一台车子，车子也不会有什么折旧。我都跟我爸妈开玩笑讲，就是说，哎、欸，你看我现在这样子，付个几百块钱还有司机，我觉得蛮爽的。之后运气好还可以坐到高级名车
0: 。哦， oh, oh, oh. 的确是那时候。好像光是修车，然后保养它，对，让你蛮烦心的。我记得、哦、这
1: 就要讲一下，因为我以前是个调卡车的人，所以我那时候开的车是金龟车，这种特殊规格的车，我觉得你太棒了。还有 Mini Cooper 也是，是我很想要的车。但是这种特殊规格的车子，最棘车的点就是它的材料也通常是特殊规格，价格会比一般的材料再贵点。就举个例子好了，人家雨刷可能一对一千六，我的雨刷是一支一千六。对，所以就是两个换下来就要三四千块，嗯<哼>，就是类似像这样的东西太多了，那常常都会让我觉得很烦躁，莫名其妙又要多花一笔钱，或者是出门在外就要找停车位，而且还要找时间去保养它，我觉得这些都是蛮耗费心理的。在那之后，就是当我把车卖的时候，我觉得一种哦，终于，对，因为有一阵子我不知道为什么，就是做梦都会梦到，就是我的车子被偷了，或者是我车子被撞了。就是一直都在梦
0: ，压力很大。对
1: ，就可可见，就是那个时候为了照顾那台车子，其实对我压力蛮大的
0: 。哦，说到这个，我也记得当上班族的一段时间，其实我有一台小绿摩托车，那一台小绿是我姐姐她没有再骑，后来就寄到台北给我用。但那一台小绿因为太旧了，只要天气比较冷一点，或者是像这样子最近这样下大雨，它发不动是不是，它会发不动。然后我每天早上要出去上班前要去骑它的时候，我都很担心它发不动。真的会发不动的时候呢，我也只好弃它，然后赶快去搭公车。但是它让我真的是有一种觉得好像挂心跟焦虑的感觉。对我觉得会。就是你，它可能原本是应该让你更方便，但是其实它造成你更大的压力。是，所以呢，我觉得物品会瓜分你的能量。其实每多一样东西，可能都是你花钱购买来的，而这些钱呢，是用时间跟精力赚来的。那这个东西买到了，你得到了之后，要收纳跟维护它。你也要给他一个在家里面的空间，比如说，其实我以前有过几个名牌包包，那这些名牌包包就是它的那个盒子都很大，因为它平常就很不好收纳，我也怕放在空气中它会氧化、潮湿长霉，所以我还是必须要留下那个纸盒，包包用完之后还是要收回纸盒里面，那个纸盒真的好巨大，而且我记得他们都会有个绒布袋，对。对，后来我就发现说，其实我并没有那么喜欢背皮质的包包，原因是因为它真的光是空的包包本身就很重了，那它里面只要随便再放一些东西，真的，我我真的会有一种我在扛砖块的感觉。对,对，真的很重，不知道为什么。很重，然后它在家里面很占空间，然后它并没有让我感觉是方便。或者是用的时候有那个程度的喜悦，那到后来我就是把它到二手的名牌包店卖掉了。之后我就很清楚说，其实我并不需要，也不适合这样子的包包。听到你这么说，我松了一口气。<笑><笑>不一定，搞不好有一天我到某个……对啊，我觉得这东西不适合你，了。<笑>不要勉强自己。你已经认清了，你不适合。对，我认清了，我认清。其实我我现在的包包就是那种塑胶，算是塑胶尼龙材质吗？应该是，非常的轻盈，而且也不怕下雨会淋湿、欸，弄坏了也不会太心疼啊。对，但是弄坏了我还是把它送去修了，继续背。<对>其实我我还蛮喜欢旧东西的。那这边我想要介绍一本书给大家，有一本书叫做《金钱的灵魂》，是我最近读到的好书。它是自由之秋出版的书，它里面有一段话，我想要念给大家听。他说：“充裕是真相，它可以是一个立足点，一个为你与生命与钱。”以及钱能买到的东西，产生全新关系的状态。如果你愿意放下，放下获得或累积更多的追逐，也放下那样的世界观，便能将那些能量与注意力投资在你既有的一切事情上。若能如此，你会发现不可思议的宝藏，发现带来惊喜，甚至富含着深度与多样性的财富。我祝福大家都能找到这样的宝藏跟财富。那这一集我们就聊到这边喽。有任何问题可以留言给我们。如果喜欢这一集的话，记得帮我们按喜欢，还有分享，谢谢，谢谢大家，拜拜，拜拜。